0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que tá de volta o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula tá no ar, mais um episódio do Arroz com Feijão Cast oh,
1: Arroz com Feijão
0: a segunda temporada do nosso Arroz com Feijão Cast é apresentada pelos nossos queridos parceiros Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já bem sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mas é claro, galera, que a gente precisa dar um alô para os nossos especialistas da nossa cozinha do negócio. Segue Eric Costa!
2: <risos> e aí, Gi, tudo bem? E aí, galera que nos ouve, seus arrozeiros e arrozeiras de plantão, prazer em receber vocês aqui no nosso episódio 23. Hoje é Segue o Eric, hein? Não erra, não.
0: Ah, é, vamos corrigir. Segue o Eric. Agora que ele tá no Clube House, gente, não precisa colocar o SEG. É, boa!
2: O Eric. Ô, Eric, vamos falar de Clube House qualquer hora dessa, hein?
0: É, <risos> boa, boa. E agora, um alô pro nosso querido Gilmar Chagas. Fala, Gil!
1: Salve, salve, nação podosférica brasileira! Arrozeiros e arrozeiras! Gisele e Paulo, obrigado aí por passar o bastão para que eu pudesse dar esse alô pra essa galera que está nos acompanhando nessa nova temporada. Obrigado, Gil. Obrigado, Eric. E para o Alto e Avante, pessoal. Bora, bora.
0: Muito bem, gente. Vocês devem notar aí quem nos quem nos ouve, né, pela pelo entusiasmo da voz do Gil, o quanto ele nos motiva a ir para frente. Muito bom trabalhar Uhul. com o Gil e com o Eric. <risos> <risos> vamos
1: <risos> juntos, Que bom, que junto. bom. Vamos, vamos, vamos que vamos. <risos>
0: Bom, gente, hoje a nossa provocação é um tema que eu sou muito suspeita para falar, que é a experiência encantadora. A venda virou commodity. Como assim a venda virou commodity, Gisele? Porque hoje você compra com um clique, com um botão. Todos tiveram que a gente falou um pouco sobre isso no episódio anterior, né? Todo mundo teve que migrar de alguma forma para o digital. E como que nós vamos garantir uma diferenciação? Através da experiência. E o, a nossa provocação aqui é como fazer essa experiência e satisfação de ponta a ponta na jornada do cliente. Você já parou para pensar nisso? Inclusive, gente, no blog do nosso querido parceiro aqui, a Lelo, a gente conversando aqui um pouco antes da nossa é, gravação, a gente se deparou com o um conteúdo dentro do blog que tem tudo a ver com esse tema. Você sabia que a Lelo ela tem um blog, gente, cheio de conteúdos maravilhosos direcionados para empreendedores? Você sabia, Gil?
1: Eu não sabia. Eu soube hoje na hora que você começou a comentar, eu já acessei o blog e vi a riqueza de informação que tem no mesmo e que pode aí estar tá ajudando empreendedores, candidatos a abrir uma empresa, pessoas que já têm experiência e estão no mercado. Então, acessa porque você vai beber aí da fonte do conhecimento de primeira qualidade também.
0: Eu gostei demais dos conteúdos. Eu, particularmente, é, me identifiquei com vários deles. E, e tem assim, gente, desde ferramentas de gestão, dicas de como embalar produtos no delivery, como você proporcionar uma experiência encantadora para o cliente. Então, se você é empreendedor e está nos ouvindo, entra lá no blog da Lelo para você ter acesso a todos esses conteúdos riquíssimos. O domínio do blog da Lelo... É @blog.alelo.com.br sem www, tá? blog.alelo.com.br. E agora eu quero convidar vocês para nossa pauta. Bora para pauta, galera. Partiu,
2: Bora. partiu. Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara,
0: que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podocéria brasileira. Tá no ar, o arroz,
1: arroz com Feijão O cast. Cast. Oh, Arroz
0: com Feijão. Bom, pessoal, a nossa pauta de hoje, nós vamos falar sobre como proporcionar uma experiência encantadora. Porém, antes da gente falar de experiência encantadora, a gente tem que trazer dados aqui para vocês de um levantamento recente que foi feito pela, por um instituto super renomado nos Estados Unidos, que é a Century, e ela falou sobre novas formas de se gerar experiência nos negócios. A estrutura de... E aí eu vou ler aqui uma parte do estudo que foi realizado pela Century para vocês, para a gente contextualizar. A estrutura de quase tudo que fazemos, como e o que as pessoas compram, onde e como elas trabalham, como interagem entre si, tem sido rompida por eventos de ordem mundial. As mudanças de comportamento do consumidor que estamos vendo hoje não são temporárias e é provável que permaneçam por muito tempo devido às mudanças provocadas pela pandemia da Covid. Nesse momento, um renascimento da experiência está em andamento e ele está encorajando empresas a irem além da filosofia de CX. Olha só, gente, ir além da filosofia de CX e se organizar em torno da entrega de experiências excepcionais. A gente está na era das experiências excepcionais. Estas experiências devem reagir às novas necessidades dos clientes, que muitas vezes nem são atendidas e estão em constante mudanças. E aí, a partir daí, surge um novo modelo de negócio que é um negócio baseado em experiência. O que o estudo é, denomina como negócios de BX, que é Business of Experience. Uma evolução do CX. E é uma abordagem muito mais ampla, mais holística de organizações que têm é, uma obsessão pela, pelo foco no cliente. Considerando que CX está limitado a um departamento, ou às vezes a uma jornada, ou a uma estrutura, o BX ele olha para a experiência como um negócio. E a gente trouxe aqui dessa pesquisa um dado muito interessante, gente. Olha só, Gil e Eric, 77% dos CEOs disseram que sua empresa mudará fundamentalmente a forma como se envolve e como interage com seus clientes. Essa pesquisa foi feita com 1.550 executivos do mundo todo, 21 países, em 22 setores de atuação. E foi também é, levantado, através desses dados, que as organizações que começaram a adotar negócios de experiência elas tiveram uma rentabilidade de seis vezes mais que seus concorrentes. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, e eu quero passar aqui a bola para o Gil e para o Eric, é que 2021 é o ano da experiência. E eu quero muito que o Eric começasse aqui essa nossa reflexão sobre esse tema, Eric.
2: Hoje... É primeiro que a gente tenta todos os episódios, né, em todos os episódios trazer talvez um pouco de insight para as pessoas que nos ouvem. E hoje o título, né, diz muito sobre o que a gente quer é, fazer, que é encantar, encantar as pessoas que nos ouvem. E nós temos hoje dois canais, né, para nos conectarmos aí di direto com as pessoas que é o próprio podcast, né, através do áudio. E hoje nós estamos com a nossa conta novinha no Instagram, né também uma forma de relacionar, mas quando a gente quando a gente pensa no nosso próprio negócio, né, de hoje que somos uma empresa que produz podcast, que produz conteúdo e a gente só lê e só consome isso, mas não põe em prática. Mas quando a gente começa a olhar, tem tanta coisa simples que dá para fazer e que às vezes a gente deixa escorrer pelas mãos, né? Antes de gravar o episódio, a gente fez uma provocação para nós mesmos: vamos gerar um conteúdo espontâneo para mostrar para mostrar para as pessoas como é os bastidores, né? como são os bastidores da nossa gravação, que é tão simples. E isso faz parte de uma experiência de encantamento, que talvez muita gente que nos ouve queira saber como é no o nosso estúdio, que na verdade é o Zoom, é o nosso celular, né? a nossa capacidade de fazer isso. E aí quando a gente leva isso para as empresas, e a Gi trouxe uma coisa de ponta, que está que tá, talvez de de muita gente, mas que a gente não pode deixar fugir, não pode deixar escapar, porque é muito fácil é, ler um conteúdo desse, e falar nossa que interessante isso está acontecendo lá no Netflix, mas e aqui na minha, a gente sempre dá exemplo de padaria, né? <risos> mas e aqui na minha padaria, aqui no meu negócio, aqui no meu pet shop, aqui no meu, na minha loja de móveis, e aqui, enfim, no meu negócio, na onde eu estou ouvindo ou até mesmo, né? eu fui perceber que nós temos um grande índice de ouvintes que são intraempreendedores, né? que não são necessariamente os fundadores, as pessoas que estão é, encabeçando as empresas ali que fundaram, mas que fazem parte disso para dentro. Então, Gi, quando você me pergunta, né, me passa a bola, me vem em mente a seguinte questão. O que, de forma simples, eu posso fazer para o meu negócio? O que de, for de forma simples eu posso fazer para trazer experiências encantadoras? E essas experiências encantadoras tem que estar de fato de ponta a ponta, né? Do início do atendimento, do ouvir bem, do serviço adequado àquele cliente, até mesmo um business of experience, né? A empresa inteira voltada para essa experiência. E aí me vem um exemplo... No qual eu, eu ouvi ontem... Tá muito quentinho... Que a gente teve a oportunidade de fazer um bate-papo maravilhoso... A Gi me apresentou o Claudemir... No qual eu queria saudar nesse episódio... Espero que ele ouça... Querido e que
0: estimado Claudemir Oliveira...
2: É ele... E ele contou a história, de De um hotel... Que ele estava hospedado no interior do Maranhão, se não me, se não me engano. Ou Mato Grosso. Agora não vou lembrar Mato Grosso. Geografia Acho que geografia é do local. Grosso. Mas que a história era a seguinte, Gil. Segundo ele, ele estava no hall lá do hotel. E aí chegou um cliente, né, um, um hóspede francês. E o cara que estava cuidando ali da recepção do hotel era uma pessoa extremamente simples. E que não estava preparado para falar francês. Ele não falava outra língua. Não falava francês e tal. E ele conseguiu desembolar a história inteira com o hóspede francês pela empatia que ele causou, pela experiência encantadora que ele fez, que foi, preciso dos seus documentos. O que, que eu faço? Pego o meu documento, mostro para você e falo, ó, esse. <risos> e ele entende. E aí o final da história que foi brilhante, né, Gi? Que ele pegou, Gil... Foi lá no som ambiente do hotel.
0: A cereja e, do bolo aí. E
2: colocou pra tocar Edith Piaf, que é, na França e no mundo, uma das, das cantoras aí que mais traduziram, talvez, a musicalidade francesa. É, a, 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 vamos dizer, a história da música francesa, assim, passa muito por ela, né? E, e colocou Edith Piaf pra tocar no som. Cara, que louco. Eu fiquei, eu fiquei imaginando, de ele, esse senhor... Né? Vou sim, exemplo muito 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 simples de uma experiência encantadora. Eu chego num hotel, não, ninguém fala minha língua, o cara não, o atendente não fala minha língua, mas ele sacou que eu sou francês, fez de tudo para me receber bem, foi lá no fundo. Talvez eu nem goste de Edith Piaf, mas Edith Piaf é a cara pelo menos pro mundo da França, né? É, todo mundo acha que todo brasileiro gosta de bossa nova também. Tem gente que não gosta de bossa nova, né? mas se você chegar <risos> no lugar e alguém colocar uma bossa nova para tocar, é algo maravilhoso. Você se sente é um em incrível. casa, bem recebido, o samba. Então, Gi, eu quero tentar traduzir esse nosso raciocínio para empresas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, e falam assim: o que é uma experiência encantadora, minimamente, para eu poder fazer. Na minha, no meu negócio hoje, e eu acho que é olhar isso de maneira humanizada para o cliente. É, nós estamos falando de exemplos muito, assim, gente. É, assim como a gente falou do blog da Alelo o blog da Century é alto nível, né? De é discussão de futuro. Você que quer, você que o Gil usou esse termo, aspirante em, empreendedor, né? alguém que está começando, que deseja empreender, tem que ler esses conteúdos. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Mas é legal de, de ouvir a gente, porque nós estamos aqui para justamente é, amassar traduzir. o feijão, traduzir isso no seu prato, para que você possa é, comer de forma simples. Simples, simples, simples. E eu quis é trazer esse aí. exemplo para contar. Deixa eu passar a bola para o meu brother Gilmar Chagas. Vulgo Verequete. Vam...
1: <risos> Vamos lá então. Bom, eu, eu acredito que para a empresa, para os candidatos, como a gente falou nisso, que estão nos ouvindo agora, que queira realmente dar essa experiência encantadora para os seus clientes, independente do segmento, você precisa primeiro entender, é sair dessa zona perigosa que é a commodity, não é isso? Porque produtos são produtos e eles vêm aprimorando a cada dia, tendo acesso a tecnologias, então você acaba encontrando um sapato, a mesma marca em qualquer sapataria, você acaba encontrando o aparelho celular em diversas lojas, no shopping, no e-commerce, o que diferencia realmente de fato é quando você é, presta esse serviço de qualidade, quando você é, coloca... Tua equipe, na tua equipe, esse DNA para que você consiga é, surpreender o teu cliente através aí é, da tua marca, do teu produto, do teu serviço. E isso é a gente falando assim do básico, né? E traduzindo para o nosso dia a dia, o arroz com feijão, por exemplo, são commodities. Só que como que um arroz e feijão se diferencia no mercado? Eles não podem apenas ser o arroz e feijão, Ele, as marcas, criam um universo ali em torno da história da marca. Por exemplo, o feijão que é colhido no amanhecer, ele é um produto sustentável? Ele não explora o trabalho infantil? Ele usa uma embalagem sustentável? Olha só o tanto de diferenciação que aquele feijão já coloca ali dentro da experiência do cliente. É, ele surpreende porque ele deixa de ser commodity, ele deixa de ser uma categoria qualquer e vai para um momento mais avançado de uma experiência do cliente. Então é muito importante que você que está nos ouvindo agora, coloca isso daí também dentro dos teus serviços, explore mais o que você pode inserir dentro da tua marca, dentro do teu produto, do teu serviço, para que você se diferencie e não seja essa commodity, Porque realmente o que o cliente vai levar é a experiência, é o contato humano que ele vai ter com as pessoas que é chamada, são chamadas pelo nome, que entram ali no quarto de um hotel e tem um mimo em cima da cama com um cartãozinho de boas-vindas, um chocolate ali que ele fez uma parceria com, com a, a loja que, da, da sua preferência. Então tudo isso daí remete aí uma atmosfera positiva e dá um clima de bem-estar muito grande para o seu cliente. Então eu entendo que essa é uma experiência que, que pode trazer bons resultados é, para o cliente, para a empresa e para os seus colaboradores. Então trabalhe isso daí. E um, algo também que eu quero trazer é que você não perca é, todos os dados dos seus clientes, que você traga isso aí. É, tenha isso aí dentro de um banco de dados, data de aniversário, a jornada do seu cliente na tua empresa, o que, que ele consumiu. E para isso, você precisa estar no momento de profissionalização. Se você não sabe, eu vou te falar agora. A gente tem um parceiro aqui que é o, a Plusoft. A Plusoft trabalha com um dos CRMs mais profissionais do Brasil. Ou seja, ela consegue integrar isso daí... A todas essas informações do teu cliente, ela desenvolve soluções para melhorar a experiência do teu cliente. Então, em cima desse CRM, você consegue acompanhar a jornada do teu cliente, né? Utilizando aí vários canais e as informações que os clientes que consomem aí na tua empresa é, é, são é, captadas aí pelo CRM e a tua equipe tem acesso a essas informações, o teu marketing consegue criar ações de relacionamento fazendo com que o teu cliente volte. E nunca esqueça da experiência memorável que, por exemplo, foi uma ligação que ele recebeu do dia do aniversário. Ou, por exemplo, Senhor Gilmar, faz um ano que o senhor se hospedou aqui no nosso hotel. Que tal o senhor voltar? Então, sem esses dados, a empresa se perde no atendimento do cliente. Não é isso, Gisele?
0: Maravilhoso. É, ver o quanto vocês conseguiram sintetizar em poucas palavras, em pouco tempo, é, esse, essa visão tão ampla né, que a Centro trouxe para nós do que é um negócio de experiência. É, para quem está nos ouvindo, a mensagem que eu quero deixar aqui também como contribuição, é, olhar, começar a olhar para o seu negócio... Não como um produto que você vende, não como um serviço que você oferece, mas como a experiência que você entrega. Qual é a experiência que você entrega que ninguém mais entrega? Eu vou citar para vocês o exemplo de um médico que eu é, frequentemente vou ao consultório dele, passo por consultas com ele, né? faço diversos procedimentos com ele aqui em São Paulo. Gente, Durante, ele me segue no meu Instagram... Ele a, a gente, eu chego lá para fazer uma consulta, a gente fala de negócios, a gente fala de tudo, a gente fala de atendimento. E ele começou a pegar várias dicas comigo ali de como melhorar a experiência no consultório dele. Ele começou a fazer, na simplicidade dele. Ele falou assim, é médico não aprende na faculdade a fazer gestão de um consultório. Eu tô, eu tô tendo que viver isso agora. A gente aprende a ser médico. Se você me uhum. botar num, num centro cirúrgico, eu vou arrasar. Mas fazer gestão eu estou aprendendo agora. Ele foi fazendo de pouquinho, de pouquinho. Hoje, gente, ele envia pesquisa de satisfação no WhatsApp, NPS. Ele faz mensagens que a gente chama, no termo técnico de sucesso do cliente, que é conteúdos para ajudar as clientes. Ele envia mensagens personalizadas para saber como você está. Então, meu irmão, Teve, Ele foi agravado pela Covid, ficou internado, aliás, está internado até hoje. Ele mandou mensagem no meu WhatsApp para perguntar como estava meu irmão. Eu não falei nada com ele, mas ele tem lá o CRM dele, como o Gil falou, do jeito dele. Então, <risos> gente, coisas simples que podem ser feitas quando você começa a olhar para o seu negócio como um negócio de experiência não pense que experiência é um adendo que você possa fazer para o seu negócio. Pense que é ela que vai garantir o que essa pesquisa mostrou aqui, um crescimento de seis vezes mais em relação ao seu concorrente. É isso, Eric? Você quer complementar é, alguma coisa quero, aí? Eu quero, porque <risos>
2: essa, essa visão que você trouxe tem muito a ver com o que a Veloy vem construindo, sabe? A Veloy tem, na verdade, pouco mais de dois anos no mercado, e ela entende que construir um produto ou serviço adequado entender a jornada do cliente né, todo esse contexto para saber qual o melhor momento de comunicar e ter um pós-venda é tão importante quanto a própria venda e ter a satisfação, garantir a satisfação do cliente é parte disso é por isso que a marca investe em um atendimento super humanizado rápido e que descomplica o caminho refletindo o serviço que é oferecido ao mercado e é construído, claro, né, 100% em ambiente digital. A Veloy também sabe o quanto é fundamental ouvir sempre o cliente. E a mensagem que, que eles trouxeram para a gente hoje é o seguinte. Se queremos que o ciclo de vida do cliente seja longo, olha só, presta atenção nisso. hein? É preciso encantar, reter e fidelizar com diversas estratégias ao longo desse ciclo e entregar exatamente o que ele contratou. Esse é o mínimo, né? É o mínimo. Entregar o combinado. E vale lembrar também que outro momento importante para analisar a satisfação do cliente e muita gente esquece disso, sabe quando é? Na saída. Porque muitas vezes o cliente está nos deixando, está deixando a empresa e a gente simplesmente fala, ah, se foi, mas não, ali tem muita informação. Porque quando a gente entende os motivos da saída desse cliente, é possível da gente avaliar a necessidade de alterar algum ponto no produto. A saída do cliente tem que acender uma luzinha aí no nosso painel, porque aí a gente pode corrigir algum eventual erro e até mesmo a forma de relacionar com o consumidor. E aí, além disso tudo, né, a gente já sabe que conquistar um novo cliente, pior, né? É mais caro <risos> do que manter o cliente atual. E um cliente satisfeito é fiel à marca, é menos suscetível a fatores como preço... Né? O preço talvez seja o principal. Então, falar de gestão de cliente é falar de resultados financeiros. Eu acho que isso é muito importante da gente refletir. Eu gosto de, de pensar. Todo mundo já perdeu cliente. Todas as empresas já perderam clientes. E aí, será que a gente foi... É na... a
0: grande dor, né?
2: É a grande dor. Mas será que a gente não pode converter ela talvez num aprendizado? Eu acho que esse é um ponto. Ó, vamos para a panela de pressão porque nós temos... Cinco minutos para matar esse episódio. Já deu 25 minutos. <risos> tá a galera tá esperando a gente para ir para a panela. hoje o tema
0: tá bom. Então bora. Então Partiu.
1: Partiu. Solta a vinheta bora, aí, né, João?
0: Bora, bora, gente. Como eu hoje que mando nesse episódio? Eu que vou escolher, gente. Então vamos lá. Gente, então bora para nossa panela de pressão de hoje. Bom, Antes de eu escolher aqui quem vai para a nossa panela de pressão, eu queria colocar é, o ponto, né, o desafio hoje aqui. Nosso desafio é um restaurante que ele está fechado por, por conta da pandemia. Aliás, não está fechado, ele está em movimento reduzido, né, com capacidade reduzida e aumentou absurdamente o delivery dele. E o grande desafio dele é garantir que os seus clientes confiem nele através do delivery, né? Para que não, não corra nenhum risco dele, do, do cliente pensar poxa, é, eu vou comprar no delivery, será que tem a mesma qualidade do, da experiência? Será que eu vou ter a mesma experiência, aliás do que eu teria no restaurante? Então, o problema dele hoje é transferir a experiência do físico para o delivery. E pra gente definir aqui quem vai pra nossa panela de pressão... <risos> Gil Pará, vou te Uhá. livrar do Eric.
1: <risos> é, Bom, vamos lá que é um minuto mesmo, olha só. Eu acho que... <risos> Gi, Eric, uma saída para esse empresário continuar vendendo aí através do delivery. É ele realmente escutar o seu cliente. A cada entrega que ele fizer, é, ele pega ali uma amostra diária de dias, semanas e horários diferentes e públicos diferentes que ele atende. Ele manda ali um Google Forms, uma pesquisa ou faz uma enquete. Ele fica todo o tempo a, captando essas informações de pós-entrega para saber como é que foi essa jornada desse cliente na hora que ele comprou a pizza, que ele comprou o restaurante, comprou uma marmita, comprou ali um sushi. O que ele comprou, ele realmente depois, é, o, alguém da, da, desse restaurante entra em contato com o cliente ou via ligação, que é uma estratégia muito bacana, para realmente ouvir o cliente é, como é que foi essa experiência desde a hora que ele ligou ao momento que ele começou a saborear, degustar, o alimento que ele comprou naquele restaurante. Então, escuta ativa, uma ligação telefônica, uma pesquisa ali de pós-atendimento. É isso, gente. Boa, ele matou. Ele matou Meu a fase Gil. Um minuto, real. É, ah, né? moleque. Muito ah, bom, muito, muito bom. Ó, muito
2: Hoje bom. não vai dar nem tempo da gente completar, porque foi muito top a sua sacada, viu, Gil? Top. Então, e nós ambora. temos exatamente dois minutos para encerrar o nosso episódio. Para a gente bater 30 minutos nesse episódio Gisélia Gisele um é com você! 23! Faz o final.
0: Vai, <risos> gente, esse é o nosso arroz com feijão cash e a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém. Pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, pra mais um amigo, um colega. Então, compartilhe! Obrigado mesmo por você escolher o meu, o seu, o nosso arroz com feijão. E olha, não se esqueça de se conectar com a gente agora pelo nosso Instagram fresquinho lá, o arroz com feijão cash. É isso, galera?
2: É isso aí. É isso. Obrigado, galera, por Valeu, nos ouvir gente. até aqui. Até o episódio 24. Valeu, Gil. Valeu, Gil. Valeu.
0: Valeu!
1: Tchau! Arroz com feijão? O que?